0: Viva! Portugal está de regresso ao Mundial de Handball, 18 anos depois. A equipa de Paulo Jorge Pereira está em estado de graça após anos de bom trabalho e o Handball português tem dado várias alegrias. Depois do sucesso no Europeu do ano passado, veremos até onde poderá Portugal chegar neste Mundial que se realiza no Egito. O Handball é, aliás, uma das modalidades que no final do ano de 2020 e neste início de 2021 está em maior destaque. Em dezembro houve Europeu Feminino e Final Four da Liga dos Campeões Masculino. Agora, temos Mundial Masculino, por isso, neste episódio do Desconto do Tempo, estarei a conversa com dois especialistas portugueses em handball que nos ajudarão a enquadrar a participação portuguesa no Mundial e a fazer o rescaldo do Eurofeminino e também da Liga dos Campeões. Eu sou o Pedro Fragoso, façam comigo um desconto de tempo, hoje, para falar de handball, neste podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Bom, nos próximos minutos estarei então à conversa com duas pessoas que percebem muito, percebem imenso, dando bola e que também gostam muito desta, desta modalidade. Diretamente do portal 7 metros, que também tem podcast, que convidamos a, a ouvir. Tenho aqui comigo Emma Bastos e Leonardo Bordonhos. Antes de mais, sejam bem-vindos ao Desconto Tempo. Obrigado por terem aceitado o convite. Antes de irmos às competições que nos trouxeram aqui, uh, pedia que, se quiserem, apresentassem o vosso o, o, o portal, uh, quando nasceu, quais os objetivos, onde é que, onde é que, você, onde é que os nossos ouvidos os podem encontrar e, uh, e também explicar um bocadinho, se quiserem, a paixão que têm por, por handball.
1: É, mas não sei se queres começar tu primeiro.
2: Eu ia-te dar as honras, mas já que fazes questão, eu posso, <risos> posso começar. Eu chamo-me a Bastos, tenho 24 anos, sou uma eterna apaixonada de handball um desde que me lembro. Um, fui praticante, também já fui árbitra, neste momento sou treinadora e no entanto eu decidi ter uns estudos ligados ao marketing e não ao desporto e acabei por conciliar muito a minha paixão do handebol ao meu trabalho e neste momento com a 7 metros vou deixar essa parte para o Leonardo que ele vai dizer onde é que vocês nos podem acompanhar com a 7 metros consegui conciliar o meu trabalho e a minha paixão e Tal como, como já disseram aqui, temos também o nosso podcast e podemos encontrar em todas as redes sociais e também no nosso website.
1: Exato. Tal como a Emma disse, o meu nome é Leonardo Bordonhos. Eu também pratiquei handball durante praticamente uma década, se não um bocadinho mais. E eu estou mais ligado à parte do desporto, à parte do jornalismo desportivo. Aliás, foi nisso que eu me formei e tive a oportunidade de me juntar a 7 metros, vai fazer já dois anos. E a 7 metros começou como um projeto, foi criada pelo, pelo Mateus e começou como um projeto dele e então com uma forte presença nas redes sociais. Inicialmente foi através do YouTube, no Twitter, no Facebook, entretanto depois também expandimos para o Instagram, neste momento é a nossa plataforma mais forte e temos no fundo tentado criar o nosso espaço no mundo do handball, porque sabemos que é uma modalidade que não tem sequer a representatividade que talvez merecesse até pelos pelos resultados recentes que nós temos tido, tanto a nível de, de clubes como a nível de seleção, então nós na 7 metros focamos-nos focamos muito em mostrar e trazer, para uh, tirar das sombras, digamos assim, e trazer para as redes sociais aquilo que se passa no handball cá em Portugal, também lá fora, tal como a Ema diz, estamos presentes em todas as redes sociais, no, no Twitter, no Facebook, no Instagram, um, no YouTube, no TikTok e temos o nosso podcast no intervalo que está presente não só no Spotify mas também no YouTube em formato de vídeo onde vamos fazendo programas semanais a falar sobre aquilo que se passa tanto em Portugal como lá fora visões de grandes competições e também rescaldos e análises daquilo que se passou.
0: Fico o convite. Uh, eu convido-vos porque eu, de facto é um, é um dos portais onde eu, onde eu me atualizo uh, principalmente através das redes sociais para, para, para as notícias, não tenho as atualizações mais, mais recentes então do, do mundo do handball e é por lá que sigo bastante as notícias e vários acontecimentos do mundo do handball. Handball é esse então que é um dos temas deste, deste episódio e nesta conversa vamos falar de três eventos. No final do ano dois, do 2020 e também no início de 2021 o handball é das modalidades que a nível mundial tem estado mais presente e com mais impacto imediato fruto de três competições. Primeiro... O europeu feminino, depois a Final Four da Liga dos Campeões, referente à época 2019-2020, e agora, no mês de janeiro de 2021, vai começar o Mundial de Handball, vertente masculina, com a participação da seleção portuguesa. Já lá vamos, vamos começar pelo europeu feminino, que decorreu de 3 a 20 de dezembro na Dinamarca, mais um campeonato, então, europeu de handball. Uh, nós aqui no Desconto de Tempo não, não demos ainda destaque a esta competição. Deixamos então aqui para, para ouvir a Ema e, e o Leonardo. Uh, vamos aproveitar então para falar muito brevemente e fazer um pequeno rescaldo deste torneio que foi conquistado pela Noruega, numa final equilibrada frente à seleção francesa. Vocês já me dirão se estou certo ou errado, mas ver a Noruega vencer este torneio não é propriamente uma surpresa. Nas 14 edições até agora realizadas desde 94 a Noruega venceu 8... Uh, mais, aliás, uh, das últimas nove edições, as norueguesas venceram sete. A França era a partida a campeã em título, fruto da conquista em 2018, e cria o segundo troféu consecutivo, mas tal não aconteceu. A Noruega até estava prevista, creio, ser a confitriã do torneio, mas devido à pandemia houve reajustamento dos planos. Pandemia que, também segundo percebi, alterou as regras de qualificação, que foi bastante diferente daquela a que estamos habituados, Ema Leonardo, a bola é vossa para contarem muito brevemente o que é que se passou neste torneio em que a Noruega venceu todos os jogos, creio, em que participou. A França perdeu apenas o da final, tendo empatado um jogo pelo meio até o jogo decisivo. O que é que há a de, é de destacar de muito relevante deste europeu feminino de handball?
1: Ema, eu não sei se queres, se queres falar, mas eu se calhar assumo aqui um bocadinho, uma vez que tive a oportunidade de ir fazendo a cobertura, Uh, ainda cá a distância do, do, encontro para o nosso, do encontro do torneio para o nosso site. Não sei se queres deixar uma mensagem aí ou posso, posso entrar eu? eu
2: Vou-te passar a, a bola para ti.
1: Um, tal como tal como acho que não foi surpresa para ninguém a Noruega ter vencido. Um, o nível de jogo que apresentaram ao longo do torneio foi um nível altíssimo. A equipa não deu oportunidade a nenhuma seleção de, de realmente discutir os jogos dominaram de, de fio a pavio e, e é, sabíamos que ia ser uma seleção fortíssima, uma das classes favoritas a vencer o torneio tal como disseste também acho que é importante referir, este torneio, este europeu estava marcado para ser para, para participarem e para ser tanto na Noruega como na Dinamarca no entanto penso que uma ou duas semanas antes do início do, do torneio a Noruega, devido à pandemia do Covid-19, COVID disse que não irá ia, não ia deixar que se, que se fizesse lá o torneio, portanto houve mesmo do ponto de vista de logística uma alteração muito grande e de repente teve que passar tudo para a Dinamarca, a Noruega mesmo assim conseguiu e acho que olhávamos para a França e para a Noruega como as duas principais seleções também podíamos colocar talvez a Holanda nesse, nesse grupo de, de seleções favoritas uma vez serem as, campeões, as campeãs, quero dizer, em título do mundo mas mesmo esse campeonato do mundo que a Holanda venceu na altura falou-se muito se realmente tinham sido as campeãs merecedoras, claro que seriam por chegaram à final e venceram. Mas foi um Mundial e foi especialmente uma final frente à Espanha que teve alguma controvérsia. E, e portanto, a Holanda chegou. Diria que talvez possa ter sido uma pequena desilusão. Esperava-se um pouco mais das, das holandesas. E depois vimos também uma Croácia muito, muito forte. Que, se não me engano, terminou com a, com a medalha de bronze muito forte. E, e vimos o próprio selecionador. Croata a dizer que estava muito, muito orgulhoso das suas, das suas atletas, porque penso que só duas ou três é que são verdadeiramente profissionais. E, portanto, aquilo que elas conseguiram ao longo do, das duas semanas de torneio foi, foi um grande feito para o país que, na, na vertente masculina, é tão forte e é sempre uma das candidatas a, às medalhas e, e a vencer o título. Quanto à final, como tu disseste, foi, foi uma final equilibrada, mas acho que com Nora Mork, que foi realmente uma, uma atleta que se destacou, uma das melhores do mundo, e, e carregou durante, durante praticamente todos a, todas, todas as duas semanas a Noruega às costas com a sua capacidade incrível de, de rematar de fora e de marcar golos. É, é uma, uma finalizadora nata, uma, uma bombardeira, como nós dizemos assim, porque não tem medo de usar o seu forte remate. pelo inúmeras vezes, foi a melhor marcadora do torneio e acho que quando olhamos, vemos que a Noruega foi vencedora com, com todo o mérito, com todo o direito, porque não deram hipótese a ninguém, frente à campeã em título que era um, a França, mostraram a sua força, venceram, não sei se a Ema quer adicionar mais alguma coisa, mas eu acho que falo tanto por mim como por ela, como pela maior parte das pessoas que, que seguem o handball, que a, a Noruega foi uma vencedora justa.
2: Sim, sem dúvida que a Noruega foi uma justa vencedora e tu disseste tudo, tiveste a oportunidade de cobrir o europeu e com isso trouxeste aos nossos seguidores tudo o que lá se passou.
0: Muito bem, do europeu de, de, de seleções feminino passamos para a Final Four da Liga dos Campeões uh, isto é um, vamos falar agora de um torneio referente à temporada 2019-2020 vocês poderão explicar melhor como é que este processo uh, se deu um, porque, aliás, antes de falarmos do, do que é que aconteceu na, um, desportivamente entre estas quatro equipas Barcelona, PSG, Kiel e Vesprem uh, Ema, não sei se queres uh, começar tu a explicar só como é que chegaram aqui a este formato de, de uma Final Four, de algo que uh, vinha da época passada e que teve que ser completamente reajustado devido à pandemia Covid-19?
2: Sim, devido à pandemia, a EHF teve de tomar decisões para que esta Final Four se pudesse realizar. Na verdade, as fases a iluminar não se, não se realizaram, normalmente na competição da Liga dos Campeões existem dois grupos, uh, o grupo A e o grupo B, em que passam diretamente os primeiros classificados para os quartos final e depois são apurados os restantes preliminatórias para ver quem vai aos quartos final. E nessa altura nós tínhamos, e não podemos deixar de referir, o Porto com a hipótese de, de alcançar os quartos final e a o Albuquerque. E depois, se ultrapassassem o Albuquerque, poderiam, eventualmente, apanhar o quilo nos quartos final para tentar chegar à Final Four mas devido à pandemia e com os jogos todos cancelados e todos os confinamentos que são de conhecimento geral, a EGF acabou por decidir não realizar esses jogos em iluminar, portanto, os oitavos e os quartos final, e assim, automaticamente, os primeiros dois classificados, do grupo A e do grupo B, apuraram-se diretamente para a Final Four, ou seja, Barcelona, PSG, véspera e Kiel. E assim é que ficou decidido esses quatro, e depois houve um adiamento, primeiramente para agosto, e mais tarde sim para o último fim de semana de, de dezembro, fim de semana não, nem sei, foi 28 e 29 de dezembro, assim é que é, e aí é que se realizou a Final Four e foi assim a maneira que a HF decidiu uh, os quatro finalistas.
0: mas continuo contigo, só para, se quiseres, explicaste muito bem, era essa a ideia que eu tinha e, então, e também, de facto, esse ponto relevante de termos, tínhamos uma equipa portuguesa ainda com algumas aspirações, obviamente Menores do que se calhar qualquer uma das quatro que chegaram à Final Four, mas que estava de facto em, em competição, mas a competição foi toda reajustada, foi colocada esta, foi encontrada esta solução, e então, uh, Emma, o que é que o que é que destacas do que é que se passou em, em Colónia, não é? Neste, nestes últimos dias de, de 2020, com, esta, com estas quatro equipas na maior competição de equipas do handball europeu?
2: Bem, o destaque, claro que vai para o grande vencedor, para os alemães, do que que não era. Ok, os quatro acabam por ter assim um bocadinho de favoritismo, até porque são das, das equipas mais fortes a nível europeu, mas se tivéssemos de destacar um ou dois favoritos, nem eu, nem o Leonardo, já falámos nisto em alguns episódios do nosso podcast, colocaríamos o Kilo em primeiro lugar. Uh, tínhamos um Super Barcelona e também um Véspera que este ano tem um dos plantéis mais fortes. E, mas o que é certo é que o quilo acabou por surpreender e conseguir vencer muito bem o Barcelona na final, mas eu se calhar vou passar a bola ao Leonardo para ele também dar a sua opinião sobre isto.
0: Sim, Leonardo, força, força até porque eu ia-te perguntar, hum, obviamente estamos a falar de uma Final Four, Houve meias-finais. Houve alguma, logo, alguma surpresa assim? Os jogos das meias-finais tiveram, do que eu me lembro, assim, de repente, muitos golos, não é? Foram jogos com muitos golos, creio, sempre na ordem dos, dos 30, mais de 30 golos. O Kiel venceu o Vesprem, o Barcelona venceu o PSG. Algum, alguma surpresa aqui logo? Ou, como a Ema dizia, o nível estava muito alto que podia cair para, para qualquer lado?
1: Sim, acho que quando se fala de, de uma Final Four, de, de uma Liga dos Campeões. Estas não eram as quatro melhores equipas, então estavam lá muito perto. E, tal como a Ema também referiu, nenhum de nós colocava o Kiel, apesar de eu ter dito que achava que o Kiel ia conseguir ultrapassar o Vesperam e ia conseguir chegar à final. Eu achava que a final ia ser Barcelona contra Kiel, a Emma achava que ia ser Barcelona contra Vesperam, ainda que pudesse haver a surpresa. Realmente aconteceu. Tal como tu disseste, foram, foram, finais, foram meias finais com muitos golos, com muita intensidade. A meia-final a meia entre o Kiel e o Vesper foi a prolongamento, só foi decidida já no final do prolongamento, e, e eu disse tive a oportunidade de referir isto no nosso podcast, mas também uh, refiro aqui para, para para os seguidores, que quando nós depois nós tivemos a oportunidade, e eu tive a oportunidade de cobrir o evento à distância, e no final da, da segunda meia-final, com entre o Kill e o Vesper falei e perguntei ao Niklas Ekberg, que foi o que marcou o gol da vitória... Um, o ponto à direita perguntei-lhe se, se ele tinha achado ou se a equipa alguma vez tinha sentido nervosa um, numa altura em que o Kill teve uma vantagem até bastante larga e depois o não conseguiu recuperar empatou, conseguiu levar o jogo para o prolongamento e um, eu perguntei se ele se tinha sentido a equipa nervosa ou de que forma é que eles tinham encarado uh, quando viram o Vésperma chegar ao empate e a, a resposta dele foi de uma confiança em que ele disse que não, nunca, nunca sentimos nervosos, nunca sentimos ansiosos porque sabíamos a força da equipa, saímos do coletivo e a forma como ele falou realmente percebia-se que era uma equipa que sabia da sua qualidade e que, e que estava muito confiante no seu jogo e acho que isso passou na meia-final e depois quando chegámos à final foi, foi mais uma vez, vimos um quilo um muito seguro de si e realmente deixaram o um Barcelona sem grandes, sem grandes recursos para eles para conseguirem parar, portanto nós vimos um, um kill e depois também tive a oportunidade de perguntar ao Alexander Sagossen, o central norueguês do kill, no final perguntei de que forma é que eles tinham encarado este jogo, sabendo que na outra meia-final, portanto entre o PSG e o Barcelona, vimos um, um Barcelona que parou muito bem o, o sete passeios do, do PSG, uh, sete passeios esse que fez moça quando vieram jogar ao Dragão Arena contra o Porto já em 2020, 2021 na Liga dos Campeões. E ele disse que não tinham, olhado para o jogo do, não tinham olhado para o jogo do Barcelona e do PSG, que tinham focado no seu, mas que queriam muito parar o contra-ataque do Barcelona, queriam, queriam ter a certeza sempre que tinham a bola no ataque. E, portanto, o 7 para 6 foi a forma que eles encontraram de conseguir manter sempre a sua segurança no ataque e terem várias opções. E acho que foi isso que nós vimos. Um, um kilo muito seguro de si, a conhecer-se muito bem. E acho que a Ema concorda comigo quando eu digo que, que tivemos também o Nicolas Landi no guarda-redes de fora de série e que na minha opinião acho que foi determinante e nós falámos isto que os guarda-redes iam ser determinantes para esta Final Four, costumam ser, normalmente quem tem o melhor guarda-redes, se não vence fica muito mais perto e, e acho que a Ema concorda comigo quando eu digo que Nicolas Landin foi, foi determinante e se não fosse Nicolas Landin este kill tinha tido muitas muitas dificuldades
2: Sim, sem dúvida que concordo contigo em tudo o que tu disseste e lá está, quem tem o melhor guarda-redes normalmente vence e foi claramente isso que aconteceu, apesar de Pérez de Vargas também ter tido uma boa final e Kevin Muller também fez uma meia-final incrível, ele estes dois pelo Barcelona, mas não foi suficiente e Nicolas Lanin acabou por ser superior e aparecer quando que ele precisava, apesar de ter o 7 para 6 que estava a funcionar muito bem naquela segunda parte da final, Houve ali momentos em que o Kilo demorou cerca de 5, 6 minutos para fazer gol e o Barcelona ia tentando recuperar, mas batia contra o Nicolas Landim que não permitia que o Barcelona se aproximasse e o Kilo, tal como tu disseste, sempre muito seguro de si, muito seguro a jogar o 7 para 6 de uma, de uma forma que não tinha acontecido contra o Vese, para mim que eles tentaram e na minha opinião não correu assim tão bem mas na final correu muito bem e foram justos vencedores e conseguiram travar o ponto forte do Barcelona, que é a defesa e os ataques rápidos e, na verdade, o que nós vimos foi uma excelente defesa e também muitos ataques rápidos, principalmente na primeira parte, do lado do quilo ao contrário do que seria de esperar.
0: Muito bem. Um, é, mas agora só para terminar, há pouco falaste de equipas portuguesas. Houve um português nesta Final Four enquanto jogador, apesar de não ter tido, não sei se teve minutos ou não, poderás confirmar, mas, mas creio que é na equipa do Barcelona, correto?
2: Exatamente, temos o Luís Frado, o nosso pivô de 22, 23 anos, agora vais-me ajudar ali no Norte, que eu não tenho certeza. Mas sim, o Frado teve, teve, teve presente pelo, pelo Barcelona e ele conseguiu ter alguns minutos de jogo. Eu lembro-me, na meia-final, ele entrar e conseguir logo conquistar ali um bloqueio e dar espaço para dica Dicamem finalizar, mas não teve, se calhar, os minutos de jogo que precisaria para se mostrar, mas esteve bem e é sempre bom para nós termos um português no Barcelona e na Final Four da Champions. Já o ano passado tinha tido Gilberto Duarte que conquistou o terceiro lugar. Este ano Luís Prado traz a medalha de prata para o ano. Quem será o português que terá o ouro?
0: <risos> fica, fica, fica o desafio lançado pela Eva Leiva. Falem, falaremos daqui a, daqui a uns meses, porque uh, a Liga dos Campeões de 2020-2021 já está em andamento. Veremos se não há contratempos externos, outra vez, que comprometam a sua realização nos prazos mais ou menos uh, determinados à partida, uh, mas esta foi a ponto perfeita para falar agora sobre o Mundial de, de handball masculino, porque uh, Portugal está, com, uh, está, está presente, uh, e, com, uh, e é isso que também aqui nos traz, uh, falar aqui um bocadinho sobre isto, o handball em Portugal tem tido... Mediaticamente bastante impacto, foram todos bons resultados e uh, falaremos então agora nos próximos minutos sobre isto. O uh, Mundial Masculino de Handball se realizará no Egito, de 13 a 31 de janeiro, uh, é um dos eventos desportivos do ano, apesar de haver, por exemplo, os Jogos Olímpicos mas a nível de handball é, obviamente, um dos eventos do ano. Pela segunda vez o Egito é o anfitrião, já o tinha sido em 99, um torneio conquistado pelos suecos. Aliás, a última vez que a Suécia venceu o Mundial de handball... Pela primeira vez teremos 32 equipas no Mundial, oito grupos de quatro equipas cada. Os três primeiros avançam para a ronda seguinte. A Dinamarca chega ao Egito como campeã mundial em título, depois de ter vencido este torneio pela primeira vez em 2019, em casa, frente à Noruega, e por larga margem na altura. Já a Espanha chega como campeã europeia, depois de há mais ou menos um ano ter vencido o europeu, onde Portugal brilhou ao mais alto nível. E é precisamente sobre Portugal que vamos começar esta conversa. A seleção de Paulo Jorge Pereira regressa ao Mundial depois de ter organizado o evento em 2003, onde ficou pela segunda ronda. Depois de uma boa participação no Euro 2020, as expectativas estão mais altas e na primeira fase jogará frente a duas equipas africanas, Marrocos e Argélia, e também frente à Islândia, a seleção que defronta se por estes dias para a qualificação para o Euro 2022. Estamos a gravar 9 de janeiro, precisamente no meio dos dois jogos frente à Islândia, referentes a essa qualificação, em Matosinhos, Portugal bateu os islandeses, mas eu gostaria de começar a conversa agora sobre este tópico convosco, por perguntar quais são as expectativas para a participação portuguesa, tendo em conta, desde logo, os adversários do grupo, mas também, que jogadores é que estão em melhor forma, há pouco falávamos de Luís Frado. E tendo em conta os últimos, os últimos anos, que os jogadores é que estão de facto em melhor forma, os que, podem mais, os, os que podem ser mais decisivos neste Mundial, se há baixas importantes, enfim, um, um raio-x a esta seleção portuguesa que o ano passado nos fez vibrar tanto e esperamos então, estamos aqui todos a torcer para que eu faça novamente agora no regresso aos Mundiais. Leonardo, se não queres começar tu?
1: Sim, posso começar. Um, em primeiro lugar, só destacar realmente este, este acontecimento de caricato, que são três encontros contra a mesma equipa em pouco mais de uma semana, portanto foi o jogo em Matosinhos contra a Islândia, o jogo dia 10, agora amanhã, no dia em que estamos a gravar isto, um, para, contra a Islândia também em Reykjavik, e depois a primeira jornada da fase de grupos do Mundial, também frente à Islândia, uma Islândia que joga sem Palmerson, a grande figura da, da equipa e uma das grandes figuras do ano mundial, é uma vantagem que Portugal tem. E quando focamos na seleção de Paulo Jorge Pereira, eu acho que o ano passado tivemos azar no Europeu, apesar do, da qualificação e, e depois de termos conseguido o sexto lugar incrível, histórico, verdadeiramente histórico, aconteceu sem -se Gilberto Duarte, que é talvez o melhor jogador português neste momento ou o jogador com maior currículo digamos assim com maior impacto o ano passado não pôde participar no europeu agora o que tudo indica vai participar no neste mundial pelo menos não há notícias de que esteja lesionado ou de que, que, que esteja tocado o suficiente para não para não participar e portanto a partir desse momento também vamos ter Alexandre Cavalcante e ele que, que tem enfrentado algumas lesões mas agora aparece saudável e, portanto, acho que esta seleção, se não é a mais forte, então está muito mais perto. Eu diria que é a seleção mais forte de Portugal, atualmente, tem os melhores jogadores que, que nós podemos ter neste momento e os jogadores entram, entram para, este, para este Mundial, eu acho, que em, em bom momento de forma. Um, tinha ficado, e eu falei disto com a Ema no nosso, no nosso podcast, que um, depois dos primeiros jogos de qualificação na altura contra Israel e contra... Um, Agora está-me a faltar. Contra quem é que foi o segundo jogo? Contra quem, Lituânia. Emma? Lituânia. Lituânia. Pronto, contra a Lituânia. sim uh, Portugal venceu, mas nós tínhamos ficado a ideia de que era um Portugal que nos parecia algo lento, um, não a 100%. Na altura, perguntámos isto também aos acionadores e, e percebia-se claramente que tinha, era uma numa altura de início de temporada os jogadores depois da paragem ainda não estavam no topo de forma aquilo que parece que estão neste momento é que estão realmente no topo de forma e portanto Portugal tem muitas opções e opções de qualidade para todos os setores um, do campo seja nas pontas, seja a lateral, seja a central, a pivô, mesmo na baliza as opções são muitas e são de qualidade e do ponto de vista tático há uma coisa que nós temos que, que destacar que é o 7 x português é um set de passeios que, se não é o melhor do mundo, ainda lá perto. Um, são poucas as equipas que conseguem parar ou condicionar o set passeios português. E nós vemos o impacto que isso tem em todos os jogos. É uma das, umas, uma das armas táticas. E acho que a Ema, depois, sem treinadora, pode pegar nisto um bocadinho melhor. Mas é uma das armas táticas que o nosso selecionador mais gosta de utilizar. De, exatamente porque, também é preciso dizer, há 11 jogadores do Porto Nesta, nesta convocatória de Portugal a equipa do Porto utiliza muito e utiliza bem o 7 para 6 e portanto Paulo Jorge Pereira é muito inteligente nesse aspecto em utilizar as rotinas que já vêm do clube para as implementar na seleção e depois tem os impactos e tem, tem os efeitos que nós vimos, portanto eu acho que para mim é a melhor convocatória de Portugal é o melhor grupo que Portugal tem neste momento e acho que em termos de objetivos em qualquer competição em que Portugal entra eu sou um como é que eu ia dizer? Um apaixonado, não diria isso um apaixonado, mas... Um, ótimo, sou um sim, sonhador. Sim. Exato. E, portanto, eu acho que, que Portugal entra e, e entra sempre para vencer. Seja em que modalidade for, quando Portugal está presente numa grande competição, pelo menos eu, pessoalmente, hum, digo sempre que tem que ser para a vitória. Agora, isto é o coração a falar. Se me perguntares de um ponto de vista racional, acho que Portugal tem tudo para passar este primeiro grupo com tranquilidade, okay. entrar, na, entrar na, na main round e depois aí tentar... Um top 6 outra vez, novamente, ou talvez um top 8, porque, porque acho que vai ser muito interessante. E Portugal tem boas hipóteses, uma vez que neste Mundial o número de equipas europeias é, é inferior, e portanto acho que podemos ter sorte nisso.
0: Ao oh, oh, Ema, o, o Leonardo lançou-te a questão do, do 7 para 6. Eu, por acaso, já eu, eu tinha aqui esta, ao bocado estavam a falar do 7 para 6 ainda na altura da, da Liga dos Campeões, um, mas nós aqui no, no desconto de tempo mais ou menos há um ano, se calhar, por causa deste, do, do europeu de, de em Portugal brilhou, eu lembro que nós discutimos aqui o 7 para 6 de uma forma muito menos técnica do que vocês poderão, poderão fazer, mas a, a discussão até partiu de um, de um pressuposto que é, eu lembro-me de ver handball desde pequeno, naquela um, geração de Felipe Cruz, Eduardo Felipe, Carlos Reisenda, etc, e de facto o 7 para 6 era uma coisa que eu não, não era comum de, na, na minha infância e, no, e há, há vários, e há, há, Há muitos anos, digamos, só para vocês situarem, portanto há mais ou menos 20 anos eu não me lembrava de ver um 7 para 6 assim de forma tão recorrente como agora se vê. Um, qual é a vantagem exatamente, Ema, de, de jogar num 7 para 6 isto para quem não percebe nada, de, nada de
2: é, a vantagem Primeiro é um, mais um recurso tático, é sempre um lado por onde podemos surpreender. Contra defesas profundas, isto é, quando temos de enfrentar uma defesa que é muito agressiva, que defende muito próximo do portador da bola, para obrigar a defesa a recuar, poderemos sempre optar por entradas a segundo pivô ou por recorrer ao 7 para seis, a jogar com dois pivôs sem perder as primeiras linhas. E, no entanto, Portugal recorre a isso muito bem, tal como o Leonardo disse, Pereira inteligentemente utiliza aquilo que Magnus implementou no Porto, e é normal que agora o 7 para 6 seja muito mais recorrente desde que, recorrente desde que as regras mudaram, porque antes para substituir o guarda-redes e colocar um jogador na frente era preciso trocar uma camisola e uhum. jogava como guarda-redes avançado e neste momento isso não é preciso ou seja, qualquer jogador que está dentro de campo pode sair para dar lugar ao guarda-redes o que permite uma maior facilidade e, e rapidez nessa troca no entanto, há sempre o um fator surpresa e no 7 para 6, quando estamos com o de bola a atacar tem de ser sempre uma decisão é uma decisão em superioridade tem de ser uma decisão em clara ocasião de golo, nunca podemos precipitar ou, ou arriscar demais, porque não há necessidade, se estamos em superioridade e se conseguirmos vamos conseguir sempre atacar, conquistar um espaço e criar uma clara ocasião de golo e é exatamente isso que Portugal faz muito bem. É paciente, tem o Fábio Magalhães que inicia muito bem a, a decisão, tem uma tomada de decisão rápida e a partir daí, rapidamente normalmente aparece um espaço ou uma clara ocasião e, quando isso acontece, já está ou Diogo Branquinho ou o Rui Silva ou alguém muito próximo para dar lugar ao guarda-redes e, por isso, tiramos a vantagem rapidamente, já temos o guarda-redes e já não estamos a correr o perigo de sofrer de baliza aberta.
0: E, e já agora faço-te outra pergunta, ainda sobre os sete passeios é um recurso tático, é cada vez mais usado. Nos últimos anos são várias as equipas, seja nos clubes, seja nas seleções, a, a usar. Vocês estavam a falar, no caso português, do Porto usar muito isso e depois também ser replicado na seleção. Achas que, um, Ema, achas que um, também começa a ser melhor trabalhar defensivamente esse sete 6 no sentido de o, de o anular?
2: Sim, sem dúvida que sim. Cada vez, tal como dissemos, é mais recorrente e por isso todos devem trabalhar em como parar e, por acaso... Eu já falei nisto algumas vezes e vou voltar a referi-lo. Eu lembro-me de uma formação de treinadores, o professor Paulo Fidalgo fez um estudo sobre as melhores defesas contra o 7 para 6. Ele usou como base desse estudo as equipas que jogaram contra o Portugal no, no Europeu 2020 e das melhores defesas tínhamos os, os vários sistemas defensivos. Tínhamos o 6-0, o 5-1, o 3-2-1 e que há várias formas para, para esse, esses sistemas defensivos se adaptarem a 7 para 6, mas 7 para 6 pode ter várias particularidades, nós podemos colocar os pivôs, tanto entre terceiros defensores e primeiros segundos como segundos e terceiros, isso depois vai adaptar muito e por isso sim deve-se trabalhar as defesas para tentar parar esses 7 contra 6.
0: Muito bem, Leonardo, volto a ti, há pouco estavas a falar do, do grupo um, Argélia, Islândia, Marrocos, um, passam os três primeiros, Portugal não deverá ter muitas dificuldades, ou achas que, quer dizer, com a Islândia há este conhecimento aprofundado, até por causa de, de, desta questão de que, tu, de que tu referiste, de jogarem, de terem jogado num curto espaço de tempo duas vezes, uh, mas achas que ou Marrocos ou Argélia poderão provocar alguma surpresa, ou achas que a seleção um, portuguesa estará preparada para, para os embates frente a estas duas seleções do Magrepo?
1: Conhecendo e acompanhando a seleção já há algum tempo, e também pelo aquilo sempre que falamos com, com o professor Paulo Pereira, parece-me difícil que surpreendam no sentido literal de não acontecer algo ou apresentarem algo que Portugal não está à espera, porque, porque o professor Paulo Pereira realmente trabalha muito e bem cada, cada jogo, e portanto acredito que não surpreendam. E, e, e digo que é difícil, talvez. Porque quando olhamos para a seleção portuguesa neste momento a qualidade está lá e o talento é tanto porque realmente existe e nós vemos o talento a forma como os jogadores estão-se a afirmar cada vez mais e seja em que posição for podemos dizer que temos, se não um dos melhores então a caminhar para lá. E acho que olhando para este grupo e sabendo do nível que a seleção pode atingir e também do talento individual mas também coletivo que existe parece-me complicado que Portugal seja surpreendido porque o professor Paulo Pereira também é muito sério nisto e, e quando se fala com ele, ele, ele passa sempre a mesma, a mesma mensagem de seriedade e tem objetivos muito bem definidos. Disse-o quando, quando foi no Europeu, disse-o agora novamente em relação a este Mundial, que tem os objetivos muito, muito bem definidos e, portanto, eu não acredito que deixe Portugal ser surpreendido. E acho que, quando, quando, se for preciso, algum fator diferenciador, acho que a qualidade individual acaba sempre por fazer a diferença e nesse aspecto eu olho para a nossa seleção neste momento e, e parece-me que esse fato temos mais talento do que, do que as outras seleções olhando para a Islândia um, e, olhando para para, para para a Argélia e Marrocos não me parece que consigam um, surpreender, pode acontecer no desporto neste caso o handball são 7 para 7 e portanto a partir do momento em que o jogo começa, muito pode acontecer mas sem lesões um, acho que é muito difícil conseguirem, conseguirem surpreender Portugal, seria a Islândia a única equipa que talvez pudesse surpreender, vencer Portugal, mas mesmo assim, sem Palmerson acho que Portugal tem todas as condições para passar em primeiro lugar do grupo
0: Muito bem, uh, há pouco falavas, Leonardo uh, uh, Emma, se quiseres pegar nesta, vou fazer uma pergunta se quiseres pegar logo, podes, uh, podes pegar mas há pouco falavas da questão de ser no Mundial de haver menos equipas europeias um, e eu gostava de, 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 de te perguntar se fora de, do, do, do universo das equipas europeias, portanto, Portugal portou-se muito bem o ano passado, tem um já um conhecimento, ou seja, as equipas também europeias já têm um conhecimento desta seleção portuguesa, mas a verdade é que a seleção portuguesa, há algumas estreantes, já lá vamos, já lá vamos olhar para os outros grupos, mas Portugal é das equipas com menos experiência a nível de, de mundiais, é, creio, a terceira ou quarta participação, agora falho de memória, é... Ah, qual é exatamente a participação mas é uma, em número de participações comparado com as outras, com as outras equipas é das menos experientes no nível mundial acham que isso poderá afetar psicologicamente ou aquilo que o Leonardo falava de uma seleção já muito rotinada, já muito experiente com esse e o discurso de, do treinador, do selecionador é a é prova disso, é um discurso muito ambicioso, muito é, focado naquilo que têm que fazer, acham que isso essa pressão passará ao lado isso eu lembro porque na, na questão do europeu há um ano falava-se muito na pressão tendo em conta os adversários que iam surgindo pela frente e Portugal calmamente, jogo a jogo, e superando as dificuldades
1: Ema, é, não sei Amém. se queres pegar ou se sumou
2: não, Eu posso falar um bocadinho e depois tu podes, podes me completar, não. eu acho que, que no Europeu 2020 isso sim, poderia existir, os jogadores estavam sob uma pressão maior, é uma geração que já há cerca de 10 anos lutava para, para ir a uma grande competição e era sempre por um golo ou por um pouco pouco mais do que isso que não conseguiam e aí eu acho que havia muita pressão sobre os ombros dos jogadores mas no último ano muita coisa aconteceu nos últimos anos e mesmo nas seleções nos clubes, perdão, principalmente com a equipa do Porto, não podemos deixar de, de falar sobre isso porque a maior parte da nossa seleção joga, joga pelo Porto e uma equipa que está na, nas competições europeias, que conseguiu chegar à final four da, da European League e agora tem feito excelentes prestações na Liga dos Campeões, dá outra rotina, outra experiência aos nossos jogadores. E depois de um Europeu 2020, em que Portugal esteve muito bem, e o maior exemplo disso foi aquele jogo contra a Suécia, que eu acho que nunca mais me vou esquecer, acho que vamos para este Mundial com muito mais confiança e não há essa pressão de ser apenas a terceira edição em que participamos, porque apesar da pouca experiência a nível histórico, no momento, que é isso que interessa, eu acho que temos uma seleção bem experiente e capaz, eu vou acreditar nas palavras do professor Paulo Pereira quando ele diz que quer chegar às medalhas.
1: Sim, exato Pedro, se não, se não te importares de eu, de eu entrar aqui, eu acho que eu compreendo a questão, mas acho que Portugal não entra para este Mundial com pressão, exatamente pelo que tu disseste, por ser o regresso desde 2003 Portugal não estava, não estava inserido no Mundial, um, e mais uma vez a Ema tocou nos pontos todos estes jogadores são eu olhando para a, para a, para a nossa convocatória acho que não há ninguém que ainda não tenha jogado Liga dos Campeões um, e, e a maior parte deles jogam e jogam, não mentira o Pedro Portela não, acho que ainda não, não jogou com o Sporting Sim, portanto acho que todos já jogaram Liga dos Campeões e, e portanto é uma seleção que tem muita experiência sabem o que é estar nos grandes palcos e essa experiência a nível de clube vai ser, vai ser também vai transitar para este Mundial. E, e não acredito que existe esse que exista maior pressão de Portugal de ter que fazer mais ou melhor do que fez no Mundial, porque eu, nunca podemos deixar de colocar que é o regresso mais uma vez. Mas acho que a experiência conta, a experiência tanto na seleção como no, a nível de clubes, e Portugal entra para este, entra para este Mundial. Não como uma das favoritas para, para, para vencer, nem para chegar às medalhas, longe disso, porque há pelo menos seis ou sete seleções que, que têm melhor equipa e que já estão mais rotinadas e mais habituadas e portanto partem nesse grupo de, de favoritas. Mas acho que Portugal parte num grupo logo a seguir, num, num segundo grupo, que se as favoritas não se cuidarem e não prestarem atenção, Portugal pode surpreender. E aí é quando as medalhas, tal como, tal como o professor Paulo Pereira também já o disse quem sabe, isto nestas competições e ainda por cima, e algo que nós ainda não tocámos aqui, não sei se vais tocar mais à frente que é o facto de existirem cada vez mais jogadores a dizerem que não vão participar no Mundial, e não estamos a falar de jogadores de rotação, estamos a falar das grandes estrelas das equipas, também vai ter grande impacto e, e portanto é um Mundial que vai ser muito
0: atípico Ok, já lá, já lá vamos à análise de, das outras equipas, até para concluir aqui a nossa conversa, só agora estava a EMA tocou naquele jogo da Suécia, de facto a Suécia é Portugal há pouco, menos, pouco, menos, pouco mais de um ano, já parece que foi há, há dois ou três anos, tanta coisa que aconteceu depois, mas é de facto um dos, um dos eventos desportivos do ano uh, para Portugal e esperemos que nos próximos dias uh, tenhamos mais motivos para festejar, recordemos então Portugal, Argélia, Islândia e Marrocos, o Portugal entra em ação frente à Islândia no dia 14 de janeiro, dois dias depois joga frente a Marrocos e, no dia 18, frente à Argélia, a última jornada do grupo F, onde Portugal está inserido, relembro, passam os três melhores à próxima fase. Olhando para as outras equipas, vamos só recapitular os grupos, Uh, no grupo A temos Alemanha, Hungria e dois estreantes, Uruguai e Capo Verde. No grupo B, Espanha, Brasil, Tunísia e Polónia. No grupo C, Croácia, Catar, Japão e Angola. Uh, no grupo D, Dinamarca, Argentina, Bahrein e o, o outro estreante, a República Democrática do Congo. Uh, grupo E, Noruega, Áustria, França e Estados Unidos. O grupo F é o de Portugal. Grupo G, uh, Suécia, Egito, República Checa e Chile. Grupo H e último, Eslovénia, Bielorrússia, Coreia do Sul e Rússia. Olhando para estes grupos, eu tenho aqui algumas questões. Coloco a primeira: uh, que grupo é que poderá centrar mais atenções para além do, do de Portugal, claro?
1: Hum, eu, assumindo aqui, Ema, eu acho que eu vou estar muito atento ao grupo E. Em primeiro lugar, tem a Noruega, que eu acho que parte como grande favorita para vencer este Mundial. Ainda para mais, quando tem o um Sander Sagossen, que quer juntar a medalha de campeão do mundo à medalha de campeão europeu de clubes. Um, depois temos uma Áustria, uma equipa também que nós já conhecemos. A França, que tem vindo... É uma, é uma seleção que eu coloco aqui com alguns pontos de interrogação, porque parece que tem vindo a oscilar um pouco em, em termos de qualitativos. E depois a seleção dos Estados Unidos, que é uma seleção muito interessante, porque a maior parte dos jogadores jogam todos na Europa. São, são jogadores filhos de imigrantes que nasceram nos Estados Unidos, mas que jogam em Espanha, jogam em França, jogam na Alemanha, portanto uma, uma seleção que um, não tem handball nos Estados Unidos, o que tem é handball universitário, tem muito pouca expressão, um, basta passar pelas redes sociais, e quem segue o handball basta passar pelas redes sociais que já vê alguma, não diria agitação, mas tipicamente norte-americana de dizerem vamos para vencer e vamos para ser campeões do mundo, é, claro que quem acompanha o handball sabe que para tal acontecer, é, não sei, é porque a seleção é, norte-americana parece-me que não está, vai a lutar para não ficar no, na última posição do grupo e, e parece-me difícil que não termine com quatro derrotas. Mas este grupo é, é um grupo que eu vou, vou ter debaixo de 2. E depois também o grupo A, é, que tem Alemanha, Hungria, Uruguai e Cabo Verde. A Alemanha e Hungria são sempre duas seleções muito fortes. Uh, já também muito batidas nestas andanças do Mundial, e depois a seleção de Cabo Verde tem vários jogadores que jogam cá em Portugal no Campeonato de Placar and Balloon um, e portanto também é uma seleção que vou manter debaixo todo, não só pelos jogadores que jogam em Portugal, mas também por essa proximidade e porque acho que vai ser um grupo muito interessante e que pode ter alguns resultados que, que não estamos à espera.
0: É, mas não sei se concordas, e também te lanço a pergunta sobre, há pouco o Leonardo falou da Noruega como, como grande favorito por te da pergunta, quem é a partida para ti o grande favorito a vencer, se é que tens algum e se é que é possível dar um ou dois eh, nomes de seleções favoritas a vencer o Mundial no Egito?
2: O problema é ter de dar só um ou dois, porque temos sempre mais seleções com, com potencial para isso, e por exemplo a Dinamarca que venceu o último Mundial no Europeu nem sequer chegou à segunda fase. Isto acaba por ser vou depender muito de como as equipas vão apresentar e tal como o Leonardo já tocou. Existem alguns jogadores, grandes estrelas do handball, que já, já anunciaram a sua não ida um, ao Mundial e uma equipa que eu me lembro que vai perder alguns é exatamente a Alemanha e por isso também estarei atento ao grupo A porque também gostaria que Cabo Verde conseguisse uma vitória inesperada frente a uma Alemanha ou uma Hungria seria algo completamente inesperado e acho que vai ser um grupo interessante de se ver e claramente que é o grupo que nos vai despertar mais atenção e julgo que a todos os portugueses, além do nosso grupo, claro. Será o grupo E, porque depois no, no main round iremos jogar contra os três primeiros classificados desse grupo e claramente que, que vamos estar atentos à seleção da Noruega, da Áustria e da França, porque, que, tal como o Leonardo disse, não me acredito muito que os Estados Unidos da América consigam ultrapassar estas seleções, mas será um grupo bastante interessante.
0: Um grupo que disputará os, os seus jogos um, ao mesmo tempo dos de Portugal, segundo, segundo vejo aqui. Uh, portanto, os jogos é 14, 16 e 18 de janeiro. Mas então fica o vosso, uh, a vossa sugestão para que, para além do Grupo F olhemos então para o Grupo E com Noruega, Áustria, França e Estados Unidos. Um, Leonardo, não sei se queres avançar com alguma equipa que possa surpreender que ninguém está já à espera. Eu tinha aqui preparado uma pergunta sobre França, mas tu já desenvolveste um bocadinho isso. Só para recordar, nos últimos seis mundiais a França venceu quatro. Só a Espanha em 2013 e a Dinamarca em 2019 é que conseguiram romper com uma espécie de hegemonia francesa nos últimos, nos últimos anos. Eu tinha aqui preparado um uma pergunta sobre em que nível é que está a França nível de favoritismo para este para este mundial mas tu já acabaste por dar aí um mas uma, mas Pedro uma, uma... acho que é
1: interessante falarmos falarmos dessa França uh, não te quero interromper mas acho porque ah, bom, é, força. porque o que e Emma uh, é uma é uma adepta de, não, não sei muito bem como adjetivar mas adora o handball francês uh, e não o esconde e e realmente é muito interessante tocar nesse ponto de França porque a nível interno é um dos melhores campeonatos do mundo, acho que isso não há grandes dúvidas. Tal como tu disseste, tem tido uma hegemonia e talvez seja nas últimas duas épocas, das últimas duas épocas, nas últimas duas décadas, se não é a melhor seleção, então acho que não há mais se calhar diria a Dinamarca, um, mas acho que esta, esta França é a melhor seleção, pelo menos da última década, e, e talvez tenderia até mais até 15 anos, e temos vindo, temos visto uma queda. Muito a bruta desta seleção porque não se, é, é difícil de explicar. Muita dessa seleção um, de Daniel Narcisse, de Titi Almeyer, um, do próprio Nicola Karabatic é uma foi seleção, é essa seleção que venceu europeus e jogos olímpicos e mundiais de forma consecutiva e que dominava. e Parecia que, que era apenas perguntar se entrávamos para um campeonato e perguntávamos: Ok, então quem é que vai ficar em segundo? Porque sabemos que a França vai, vai vencer, portanto parecia que a classificação começava de segundo para baixo e neste momento nós vemos uma França que perdeu contra Portugal e isto não é para denegrir aquilo que Portugal tem feito um, mas e a Ema acho que concorda comigo há, há cinco anos atrás dizermos que Portugal venceu duas vezes a França, era uma loucura Ema, acho que concordas comigo nisto
2: Concordo e eu lembro-me perfeitamente quando fui ver esse Portugal-França que Portugal venceu eu saí de lá um bocadinho incrédulo apesar de de Portugal nesse momento já estar num nível muito bom, ainda tínhamos a seleção francesa, no nível que, que estávamos acostumados e jamais poderíamos, acho que eram pouquíssimos os portugueses que acreditavam piamente na vitória de Portugal nesse dia mas aconteceu e eu acho que foi esse dia que estragou a seleção francesa <risos> <risos> porque realmente como o Leonardo disse, julgo que desde 2005 que, que a seleção francesa dominou o handball e o que é certo é que nos últimos dois anos, talvez, quase todos os jogos da seleção francesa ficam um bocadinho aquém daquilo que seria de esperar. E eu, eu lembro-me perfeitamente há cerca de um ano, dizer, um ano e tal, dizer que a seleção francesa poderia vir a ter uma das melhores gerações de sempre, porque se nós olharmos para, para a equipa francesa, para o sub-23, 24, temos Nedim Remy temos Melvin Richardson, temos Dicamem, temos... Praticamente metade da seleção francesa tem, tem menos de 24 anos, é uma seleção muito jovem e que já são nomes que se falam, que estão na boca do mundo, que estão na boca do handball, na, na Liga dos Campeões, são as estrelas e estão na seleção francesa, mas o que é certo é que acho que a seleção francesa tem sido um bocadinho o espelho daquilo que acontece nas competições de clubes com o PSG. Eu não sei Exato. se o Leonardo concorda comigo, mas é, eu acho
1: é exatamente que... esse ponto que eu ia tocar.
2: Pronto, não somos assim... <risos>
0: Muito bem, força, Leonardo. Se quiseres acrescentar, ah, então.
1: não, não, é meio tocar no ponto do PSG e eu acho que, é, que é, é o maior exemplo disso. Porque nós olhamos para o PSG e, tal como no, no futebol, o PSG no handball é pronto, encontraram um poço e realmente de dinheiro e, e foram buscar aquilo. É uma equipa de All-Stars. portanto, Eu utilizo muitas vezes esta expressão: eu sou os melhores dos melhores. É ok, queremos os melhores para esta posição, vamos buscar, depois vamos buscar, depois vamos buscar. E depois chega, mas depois olhamos para o handball jogado e é, é muito fraco é, não há lá substância nenhuma e, e aquilo que acontece que eu acho que transi, transita também para a seleção francesa é que vivem muito de Nicola Karabatic que mais uma vez é dos melhores jogadores desta, desta década pelo menos assim o foi uh, já foi várias vezes melhor do mundo e, e, e vivem muito daquilo que Nicola Karabatic faz e daquilo que desequilibra e é uma equipa que tem um handball muito individualista uh, desta vez vais tu, depois vou eu depois vai, vai ele. E, e é muito isto, é muito... parece que vão têm, tiram senha e cada um assume. E não é um handball coletivo e é uma das razões para, para o, o PSG ter tido estes problemas todos, mesmo a nível organizacional, mesmo a nível de, de direção, parece que todas as épocas muda o diretor desportivo, porque realmente a equipa faz um investimento, a qualidade está lá, sem dúvida nenhuma, mas depois o handball jogado é muito fraco. E agora que não tem Nicola Carabatici, acho que se nota ainda mais uh, a falta de, de jogo coletivo. Portugal, por exemplo, não tem grandes estrelas, mas olhamos para o nosso handball em termos coletivos e é um handball que tem várias opções. E, 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 quando, e nós vemos que quando começamos a, a entrar nesse modo de tirar a senha e agora vais tu, agora vou eu, é quando o nível vai abaixo. E, e é muito difícil. E esta França acho que entrou nesse, nesse ritmo de tirar senha e tem muitas, vai ter muitas dificuldades agora para... Hum, para, para recuperar, porque tal como Emma disse, o talento individual está lá e são jogadores jovens. Só que depois chegam à seleção e, e não conseguem retirar ou dar o melhor de si.
0: Emma, mesmo para terminar, vou-te lançar uma provocação. O que é que te surpreenderia mais então? Se França campeã do mundo ou Portugal campeão do mundo? O que é
2: que me surpreende? Portugal, campeão do
0: mundo, claramente. Meu... Ok. Não, é só porque estávamos a falar aqui de França o Leonardo disse que gostava era só para ver, só para testar se tu mesmo assim dirias não, não, a França ainda seria uma surpresa maior mas queres acrescentar alguma coisa que o Leonardo disse, mesmo para terminar a nossa conversa?
2: Basicamente aquilo que o Leonardo disse é, que é por ser verdade a França não tem um jogo coletivo que nós gostamos de ver e, e na verdade como se pratica o handball porque o handball não é um jogo de um contra um, é sete contra sete e a França acaba por pecar aí e, apesar de ter muito talento em todas as posições não tem conseguido encontrar-se mas eu julgo que agora com a perda do de Carabatic devido à lesão mas julgo que, que se voltar à seleção não será com o papel que tinha isso talvez seja bom para o handball francês porque irão ter de recorrer a, a, outras, a outras maneiras para se para superarem e para voltarem ao nível a que estavam se calhar vão ter de pensar o que é que nós fizemos em 2005 para começarmos a ganhar títulos e se calhar vamos ter de começar a fazer outra vez e não falta talento em França e eu acho que mais cedo ou mais tarde voltaremos a ver uma super França mas ainda não é o tempo deles e então fica aí o, o desafio lançado para o professor Paulo Pereira vencer uma medalha para me fazer feliz
0: <risos> veremos, veremos veremos então o que é que acontece Emma, Leonardo, muito obrigado por terem, por terem vindo ao desconto de tempo Uh, falarem dando bola, como os ouvintes perceberam vocês percebem muito disto dominam isto, fica o convite então para acompanharem o 7 metros uh, nas, suas, nas suas diversas variantes Uh, seja nas redes sociais, seja também no podcast uh, e também fica o convite para uh, assistirmos de perto a participação portuguesa. E assim portuguesa terminamos mais um episódio próximos, do podcast dos Tempo. esperamos que tenham gostado e estamos a torcer para voltar a falar de com regularidade nas próximas semanas porque limar, é, isso significaria boas notícias obrigado. para a seleção obrigado. portuguesa. Fica o convite também uh, renovado para visitarem o portal 7 metros obrigado por ter estado desse lado, acompanhem não só este podcast, mas também os restantes do projeto Hemisfério Desportivo Matraquilhos, Pioneiro, Atlas de Bolso última chicane, tocha olímpica, 24 segundos ou anatomia da bola. Um abraço a todos.